1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights. Inside. Mein Name ist Silja Kittel und wie immer bin ich mit meinen wunderbaren Kolleginnen Sandra, Shelia und Lea da. Ähm, wir haben uns heute überlegt, ähm, irgendwie sind wir, wenn wir uns Kinder anschauen, die das Leben so spielerisch nehmen, die alles. Ähm, erfahren wollen, die ausprobieren, die einfach ins Leben eintauchen und irgendwas passiert, wenn wir erwachsen werden, weil dann ist plötzlich Leben ganz ernst. Also sobald es irgendwie leicht geht, hören wir dann auch auf, ja, das kann nicht richtig sein. Das muss Also die Anstrengung und das Schwere und so ein bisschen Leiden, das muss dabei sein, damit das wirklich einen Wert hat. Mhm. Und Worüber wir heute reden ist, muss das tatsächlich sein und können wir nicht leben, ist Leben nicht eigentlich viel spielerischer und was passiert denn, wenn wir es spielerischer betrachten und können wir dann immer noch Ziele erreichen, passiert dann auch das, was wir gerne haben wollen, was passiert, wenn wir Leben spielerisch nehmen. Und da hat die Lea gerade ein sehr aktuelles Beispiel und deswegen übergebe ich das Mikro an die Lea. Liebe Lea, was hast du zu Spiel des Lebens uns zu erzählen? Ja, das, das war jetzt
0: tatsächlich lustig, weil ich bin einfach reingeplatzt in unsere Folge, weil sich ein hm, etwas, was wie ein Problem aussehen hätte können, sich ohne mein Zutun eben in Luft aufgelöst hat. Und das Verrückte ist, das passiert mir und uns allen, glaube ich, immer mehr und mehr und mehr. Und ein Teil von eben diesem spielerischeren Umgang bedeutet, dass ich mich nicht immer um alles kümmern muss und dass ich auch nicht immer wissen muss, was gerade ähm, was passieren wird. Was ich wissen darf, ist, dass ähm, wenn es eng wird und anstrengend und mühsam, dass ich dann die Hände vom Inhalt von meinem Kopf nehme. Und ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Ich ähm, wusste gar nicht so recht, wie mir geschah und habe mich für etwas äh, nicht eine Stelle, das war mehr so eine, eine Stellvertretung, so das sind Feuerwehrsübungen, die in Schulen oder Institutionen manchmal stattfinden können, wenn Leute, wenn da Not ist oder zu wenig Leute da sind. Und ich habe mich auf etwas gemeldet. Das ist gar nicht mein Beruf, aber ich dachte, ja, das irgendwie finde ich das spannend. Und dann wollten die mich trotzdem für meinen alten angestammten Beruf, also in der Sonderpädagogik, weil also da sind wirklich viel zu zu wenig Leute und, und die händeln ganz herausfordernde Situationen da. Und ich bin da rein und ich habe zugehört und, und die Verbundenheit war da mit diesem Leiter auch, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, ich war im Moment und wir haben ähm, ja miteinander äh, ähnlich auf die Menschen geguckt, die er begleitet oder die ich begleite. Und aufgrund von dem habe ich sofort gesagt, ja, ich komme mal schauen und, und bin nach Hause. Und erst gestern haben Shelley und ich wirklich unseren gesamten November angeguckt. Und dieser November, der ist voll von morgens bis abends mit wunderbaren Dingen, Ausbildung und Coaching und Workshop und Podcastaufnahmen. Und ich dachte, oh, mh, das geht nicht auf, da habe ich irgendwie etwas mh, ja, äh, übersehen und auch so das Gefühl, ich kenne das von früher, etwas zu impulsiv gehandelt, zu schnell. Und davor, vor den drei Prinzipien oder der Möglichkeit, dass es eben einfacher oder spielerischer oder leichter sich auch zeigen kann, das Leben oder die Herausforderungen, hätte ich wahnsinnig festzudenken begonnen wie kann ich jetzt das lösen, was muss ich tun, damit es funktionieren kann, wie beginne ich zu schieben, mit wem muss ich sprechen. Und gestern wusste ich, hm, ich, ich beginne unsicher zu werden, es wird ein bisschen eng in mir, es ist absolut nicht der Zeitpunkt, um klar zu denken.
2: Und ich mhm. habe die
0: Hände davon gelassen. Heute kommt der Anruf. Im Moment gibt es da gar nichts zu tun. Die Menschen dort haben einen Covid-Corona-Fall. Das tut mir natürlich leid, das ist klar. Aber ich werde da jetzt gerade nicht gebraucht.
2: Mhm.
0: Gelöst für den Moment, ohne dass mein Abend voller schwerer, anstrengender ähm, unbedingt eine Lösung finden wollender Gedanken äh, war gestern, sondern ich habe äh, Dickens Webinar total genossen und diese Leichtigkeit des Seins, das ist so unschweizerisch und auch nicht deutsch und ich glaube <lacht> auch die Österreicherinnen sind auch nicht ganz so mit der Leichtigkeit aber ist das cool es, es hat so viel mehr Platz für meine Liebsten für meine Beziehungen für mich für unsere Arbeit so viel mehr Spiel drin als Ernst des Lebens, ohne dass es an Tiefe oder an, an ja auch an, an Sinn Verloren hätte mhm. das, was ich tue. Ja, das war gerade, <lacht> bevor wir da
2: aufgenommen haben.
0: Mhm.
2: Mhm. Sandra, ich weiß nicht, ob du dazu was hinzufügen <lacht> wolltest. <lacht> Aber vielleicht fange ich an. Ich weiß, mir kommt, mir kommt was in dem Sinn. Und das ist. Ähm es klingt vielleicht zu Beginn traurig, aber das ist es nicht. Und zwar, ich habe vor kurzem einen mir sehr nahestehenden Menschen verloren. Und das war so eine einprägsame Erfahrung. Ich, ich hatte viele Menschen schon vor ihm verloren. Meine Mutter, mein Bruder, meine Großeltern, Tanten, Onkeln. Und dieser Mensch bedeutet mir aber sehr, sehr viel. Er war wie ein, ein Seelenverwandter. Und es war ein Schock und es gab alles, was zu einem normalen Trauerprozess gehört, also die Aufs und Abs der Gefühle. Aber diesmal was anders für mich war, war plötzlich die Frage, was, was ist übrig von diesem Leben? Und ich, ich war in der Schweiz, der, der war Schweizer, und ich war in einem Raum mit 30 Menschen so auf einem Gedenkfeier in, in, in einem wunderschönen Hotel, um, eine irre Aussicht auf die Jurebergen und, und Mont Blanc. Und die Menschen da drin... Waren wie aus Abschnitten seines Lebens gewesen. Also Menschen von seiner Kindheit, seine Schwester, sie war dort seit seiner Geburt. Oder Freunde, die kamen mit 17 hinzu. Und andere, die lernten ihn mit 52 kennen, wie ich. Und irgendwie hat er eine gesammelte Familie aus Freunden und Personen ähm, ja, durch sein Leben aufgebaut. So eine selbst erwählte Familie. Und er war aber nicht da, der war einfach weg. Und ich weiß, wer einen Menschen verloren hat, vielleicht kennst du das auch. Jemand ist plötzlich, jedenfalls in dieser Form nicht mehr vorhanden und das Leben geht weiter. Und du bist dort, noch an Orten, wo sie auch gewesen sind. Und auf einmal habe ich wie die Frage bekommen: Wozu das alles, wozu dieses Leben? Und es gibt genug Philosophen über Jahrtausende zurückblicken, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Und ich kann nur für mich sagen, was, was für mich diese Erkenntnis war. Nämlich zwei Dinge sind übrig geblieben. Die Liebe, also die Liebe, die, die da war im Raum, war extrem spürbar. Also jede einzelne Verbindung, meine Liebe für ihn, die Liebe war einfach absolut da. Und das Zweite war das Spiel. Und ich habe gedacht, okay, was hat er gemacht? Der war hier und hat das Spiel Leben gespielt. Und ich habe seinen Hund genommen, nachdem er starb. Und der lebt jetzt bei mir. Aber der war Hundebesitzer eine Weile und hat das Spiel Hundebesitzer gespielt. Und er hat ein... Geschäft aufgebaut, eine Selbstständigkeit, die sehr erfolgreich war. Der hat das Spiel Business gespielt und er war vorher auch Mechaniker und Sozialpädagogen. Der hat auf etliche Bereiche im Beruf gespielt. Es gab Geschichten, der, der hat scheinbar also alle möglichen Drogen ausprobiert, die es jemals gegeben hat, von 18 bis ich weiß nicht wann. Also, der hat das Spiel Drogen gespielt. Das klingt blöd, aber. Das war es, was, was übrig geblieben war für mich, ist einfach ein Spieleinsatz. Und ähm, diese Antwort war für mich so schön, so schön, weil im ersten Moment, wie wir manchmal fühlen, eine Sinnlosigkeit, wenn jemand geht und wozu das alles, wenn wir eh schon nur verschwenden das Spiel bleibt. Das, das habe ich gesehen. Ja. Yeah.
3: Das ist total schön. Und was mir dabei so kommt, ist, dass wenn wir spielen, dann müssen wir nicht wissen, wie das Leben funktioniert. Mm -mm. Also wir können spielen, ohne wissen zu müssen, was wir tun. Und was wir als nächstes tun müssen und was dann als nächstes dran ist, sondern also ich finde zurzeit wirklich diese, einfach zu sagen, ich weiß es nicht, hat was total Erleichterndes. Ich merke, dass wenn mir Geschichten in den Kopf kommen und ja, Busy Mind versucht mir gerade wieder irgendeine Richtung vorzugeben und ich spinne meine eigene Geschichte und dann einfach zu sagen, halt, stopp, vielleicht ist es so, aber ich weiß es nicht. Ja. Ähm, und das ist für mich ganz doll, mit, das, das gibt mir Raum, Freiheit zum Spielen, weil erst im Spielen sammle ich Erfahrungen und im Spielen ähm, wird mir auch klar, äh, was spiele ich gerne, was mhm. spiele ich nicht so gerne, was will ich weiterspielen und welches Spiel will ich aufgeben. Ähm, und da hatte ich eben eine, heute eine, eine Coaching-Sitzung mit einer Kundin, die hat von ihrem Sohn erzählt und der Sohn ist an einem Punkt, wo langsam so die Frage, was macht er nach der Schule im Raum steht? Und sie hat gesagt, sie hat eigentlich bis vor kurzem ganz konkrete Vorstellungen für ihn gehabt. Ja. Mhm. Und sie musste selber in dem Moment darüber lachen, weil sie meinte, aber weiß, was, was weiß ich dann schon über die Zukunft von meinem Sohn? Das ist ja seine Zukunft. Ja. Und und er möchte irgendwie eine Schreinerausbildung machen und, und dann mal gucken, hat er gesagt. Ja. Mal gucken. Ja. Mhm. Und sie hat so gesagt, dieses mal gucken hat sie total berührt, weil es ähm, ist eben mal gucken. Mal gucken, was auf mich zukommt. Mal gucken, was, was dran ist, wenn es dran ist. Aber ich muss es jetzt noch nicht wissen. Mhm. Ja, und Jetzt spiele ich vielleicht gerade noch ein anderes Spiel und dann irgendwann wird ein anderes Spiel aktuell. Und ja, mal gucken. Und ich, ich finde das auch total schön, dieses Mal gucken, was ist morgen. Mal gucken, worüber kann ich meinen nächsten Blogartikel schreiben. Ja, mal gucken. Ja, und am Freitag will ich endlich mal wieder einen Newsletter schreiben. Worüber? Mal gucken. Aber ich denke, wenn ich am Freitag vorm, vorm Computer sitze, wird
0: mir irgendwas einfallen. Findet ihr nicht auch, dass die drei Prinzipien einfach die coolste Spielanleitung sind? Mhm. Du hast es gerade, gerade gesagt, Sandra. Eben zu wissen, uh, jetzt will mein Kopf wieder dahin, Ma, da muss ich nicht hin. Öffnet die Möglichkeit für mal gucken. Das habt ihr das nicht auch immer und immer und immer mehr zu spüren begonnen, dass jetzt das Spiel auch Spaß machen kann, weil wir
2: mhm. die
0: Regeln kennen. Davor dachte ich Basketball und ein an den Kopf und dann oh nee, ist ja Fußball und der nächste Ball kam und äh. mhm. Und dieses Wissen darum, wie wir funktionieren und wer wir sind, gibt uns die Spielanleitung in die Hand. Mhm.
1: Mhm. Mhm. So Was cool. mir jetzt da gerade ähm, dazu einfällt, ist diese unser Verstand hätte ja so ganz Sicherheit und wir gehen immer so nach Sicherheit. Und im Prinzip ist das genauso zu verstehen, warum wir so nach Sicherheit mhm. trachten, dass das einfach ein evol evolutionäres Überbleibsel ist und sonst gar nichts. Und die Evolution einfach nicht so schnell ist, dass unser Gehirn sagt, ah, wir leben eigentlich in einer sehr, sehr sicheren Welt, ich muss nicht die ganze Zeit aufheulen. Ähm, das hat also dieses Verständnis, dort auch zu sehen, das ist einfach, das ist das, was unser Verstand einfach tut. Punkt. Und da ist egal, ob das bei dem einen die Sicherheit ist, bei dem anderen, wie bin ich, was muss ich tun, wissen, was denn passiert. Und natürlich, wenn der Verstand das so gelernt hat, uns in Sicherheit zu trachten, das heißt, sein Job ist es, uns das alles abzuchecken und sagen, okay, wo bist du sicher? Und wenn ich da drauf reinfalle und dem auch wirklich zuhöre, dann jagt mich der durchs Leben. Dann muss ich die ganze Zeit alles ernst nehmen, weil alles wahnsinnig schlimm ist und ich muss alles wissen, was passiert. Wenn ich aber verstehe, wie der Verstand arbeitet und dass der einfach so arbeitet, wie er arbeitet und dass das aber überhaupt nichts darüber aussagt, ob morgen was Schlimmes passieren wird oder ob ich gerade was Falsches gemacht habe, sondern der mich nur in Sicherheit wiegen möchte, weil er es halt eigentlich gut mit mir meint. Das Verstehen, das mhm. hat für mich einen riesen Unterschied gemacht. Nämlich auch, ich muss nicht gegen meinen Verstand arbeiten, ich muss den nicht bekämpfen, sondern eigentlich will mich der nur in Sicherheit wiegen und der ist sofort dabei, wenn es ums Spielen geht der ist sofort dabei, wenn es um, okay, dann spielen wir halt jetzt. Ist er auch dabei, ist fein für ihn, macht er. Ja? Und überlegt sich dann, okay, wie könnten wir denn jetzt deine Strategie machen? Was könnte dann, Wie könnte das Spiel noch lustiger sein? Was könnte ich mir da rausholen? Auch da ist der Verstand sofort dabei und wir bekommen neue Ideen und, und diese Leichtigkeit mit. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Mhm. Ist das ein guter Abschluss oder wollt hm. ihr noch was sagen? Dann schließe ich die Episode ab mit, wirklich mitzugeben, das Leben ist ein Spiel und wenn wir uns auf dieses Terrain hingeben und so wie die Schehe eigentlich diesen, das hat mich sehr fasziniert, was du erzählt hast, wir spielen das Spiel der Eltern, das Spiel der Unternehmerinnen, wir spielen das Spiel der Freundinnen. Manchmal spielen wir vielleicht auch ein Dramaspiel, weil gerade die Welt nicht so ist, wie wir sie gerne haben wollen. Aber das verändert sich. Es verändert sich über einen langen Zeitraum und es verändert sich aber auch tagtäglich. Und wenn du dir dann das rausholen kannst, dass ein bisschen mehr dass die spielerische Variante zu sehen. Ich glaube, dann haben wir schon ähm, einen ganz guten Job gemacht und bis zur nächsten Episode. Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss.
1: Tschüss.